0: Salut c'est Charlotte Baris, bienvenue dans l'Armoire de la Loupe, cette semaine vous allez tout comprendre sur... Une assemblée constituante,
1: voici l'assemblée constituante. Cette assemblée constituante, c'est une assemblée qui doit être constituante. Une assemblée constituante.
0: L'assemblée constituante, on va parler d'histoire et de politique, et j'accueille donc Olivier perrou grand reporter à l'Express. Salut Olivier. Salut Charlotte. Une assemblée Constituante, Olivier, j'imagine que c'est un rapport avec la Constitution.
1: Oui, bien vu. Alors, c'est une Assemblée qui a euh, pour but d'élaborer une Constitution. Euh, alors, elle peut être élue par le peuple, elle peut être désignée ou tirée au sort. Mmh. Euh, par exemple, en France, en 1789, c'est la première Constituante. Hein, on la connaît bien, celle-ci. Alors... Pour rappel, il y a des états généraux hein, qui prêtent un serment, le serment du, du jeu de paume, mmh. en juin 89, et ils rédigent une constitution qui met fin à la monarchie euh, et qui est basée plus ou moins, sur les cahiers de doléances. Et ça, c'est un acte fondateur de la République française. C'est même un acte fondateur de la nation française, en fait. Et aujourd'hui, l'Assemblée constituante de 1789, c'est presque un totem.
0: Tu parles de 1789. Est-ce qu'il y a en France d'autres moments où on a eu recours à une constituante
1: Alors oui, en 1848, en 1871, en 1945. Euh, mais attention, hein, pendant ce temps de l'élaboration de la Constitution, l'Assemblée, elle est aussi législatrice. Mmh. C'est-à-dire qu'elle fonctionne comme une assemblée nationale, quasi normale. Euh, pendant que la constitution est construite, il se passe quand même des choses et il faut bien sûr voter les lois et mmh. faire marcher l'État. Alors, on le voit notamment entre 1871 et 1875, ça dure tout de même 5 ans, euh, et on se dit que heureusement euh, la France n'est pas immobile pendant tout ce temps-là. Mmh. Euh, mais il n'y a pas qu'en France hein, qu'on fait des constituantes. Hein. Il y en a eu dans les pays nordiques, on peut aussi citer la Bolivie, l'Égypte, la Suisse, la Tunisie, le Venezuela. Bref, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, certains à gauche regardent de près ces expériences à l'étranger, et notamment euh, en Amérique du Sud.
0: Quand tu dis à gauche, c'est notamment Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis.
1: Alors oui, lui, il parle de constituante depuis plusieurs années dans son programme présidentiel. La gauche voit dans la constituante un processus cardinal de euh, la révolution au sens premier du terme, c'est-à-dire que c'est ce moment qui mène à la construction d'une nouvelle république, et en particulier Jean-Luc Mélenchon. En fait, c'est une version légitime de la tradition républicaine, car c'est un temps de discussion long, et ce ne sont pas que des experts qui font la constitution, ce sont aussi des représentants du peuple.
0: Et c'est cette assemblée constituante qui permettrait d'arriver à la sixième république que Jean-Luc Mélenchon défend depuis longtemps.
1: Oui, avec la fin du régime présidentiel qui amènerait à plus de parlementarisme. Mmh. En fait, la cinquième, c'est un peu un contre-modèle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'assemblée constituante pour établir la constitution de 1958 et ce geste-là, en particulier, avait été considéré comme le plus anti-républicain de la part du général de Gaulle. Les gaullistes, aujourd'hui, s'en défendent. Ils disent que le projet de constitution de 1958 a été soumis au vote, au référendum. Donc, il a été voulu par les Français et il serait, de fait, bien plus républicain qu'une simple assemblée constituante.
0: Olivier, comment fonctionne l'Assemblée Constituante, voulue par Jean-Luc Mélenchon.
1: Alors, tel que l'entend Jean-Luc Mélenchon, il est élu président, sous la cinquième, donc, mmh. et il convoque ensuite une Assemblée Constituante, dont la mission est de rédiger une nouvelle constitution pour la fameuse Sixième République. Mmh. Et pour cela, il veut convoquer un référendum, définir les modalités de l'Assemblée Constituante, dire comment les membres en sont désignés, et bref, dans cette Assemblée Constituante, il ne peut y avoir aucun député élu à l'Assemblée Nationale. Et contrairement à ce qu'on a vu dans l'histoire, les deux assemblées travailleraient en parallèle. Et une fois le travail de l'Assemblée constituante terminé, le texte serait soumis par référendum aux Français.
0: Mais j'imagine, Olivier, qu'il y a des obstacles à ces idées.
1: Alors oui, d'abord, Jean-Luc Mélenchon ne répond pas à certaines questions. Que fait-il après, une fois que la sixième est proclamée mmh. Est-ce qu'il démissionne alors, on l'a vu, il y a eu de bons exemples dans notre histoire. Mais euh, à l'étranger, il y a aussi des expériences qui ont moins réussi. Mmh. Par exemple, plus récemment, au Chili, l'Assemblée constituante a plutôt mal fonctionné. Parce qu'il y a eu presque une année entre la promesse du président chilien et la désignation de l'Assemblée constituante. Mmh. Et au moment des élections de l'Assemblée constituante, c'est l'extrême droite qui a eu la majorité. Ça veut dire que c'est l'extrême droite qui va établir la nouvelle constitution voulue par un président de gauche. Mmh. Alors c'est compliqué et on n'est pas à l'abri de ce genre de situation, puisque on a vu en France, entre la dernière élection présidentielle et la dernière élection législative, les Français ont changé d'avis en moins de deux mois.
0: Remettre en place une assemblée constituante est donc un sujet à risque. Merci beaucoup Olivier pour ce petit cours d'histoire politique. A bientôt. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est une assemblée constituante.